1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné le fabricant de pesticides Bayer à verser un peu plus de 11 000 euros d'indemnisation à un agriculteur céréalier français. Paul-François, 59 ans, avait été intoxiqué en 2004 par un pesticide de Monsanto, entreprise rachetée ensuite par Bayer. Et dans cette affaire, la Cour de cassation avait définitivement confirmé la responsabilité de l'industriel en octobre 2020. Longtemps fier de participer à une agriculture intensive, Paul-François en est revenu suite à ce qu'il a vécu et il s'est complètement converti à une production biologique. Paul-François raconte son histoire aujourd'hui dans Code Source au micro de Raphaël Pueyo qui s'est rendu chez lui dans son exploitation à Bernac en Charente.
2: Après avoir quitté la voie rapide de la Nationale 10, qui relie Poitiers à Angoulême, je remonte un petit chemin de terre qui longe une grande bâtisse en pierre de couleur ocre.
0: Vous avez atteint votre destination.
2: Sous un hangar coiffé d'un toit en tôle d'acier, garé un tracteur rouge délavé des années 70. Au loin, des champs à perte de vue, des éoliennes et quelques vergers.
0: Bonjour. Bonjour. Paul François.
2: C'est de cette ferme vieille de 300 ans dont Paul est tombé amoureux en 1990 après son mariage avec Sylvie. Et c'est à quelques kilomètres de là qu'il grandit dans le petit hameau de Pérideau, en bordure de la ville de Ruffec, avec ses cinq frères et sœurs.
0: On est proche d'une commune avec, à l'époque, 7000 habitants. Tout en étant à la campagne. Alors le mercredi, c'est les copains et les copines qui viennent parce que sur une ferme il y a toujours à faire. On peut faire des cabanes, on peut faire plein de choses. Et tous les mercredis et les week-ends, bah, c'était des grandes parties de rigolade. D'abord, euh, il y avait un petit ruisseau qui nous servait de lieu de baignade. Quand il y avait plus d'eau dans le ruisseau, avec des bottes de paille, une bâche, on faisait une piscine. Ça a été une, un lieu de vie très très agréable jusqu'en 76. Alors je dis pourquoi je dis 76, c'est parce que à ce moment-là, a été construite une autoroute qui a coupé la ferme en deux, a été créée une zone industrielle et cette campagne a été complètement saccagée. Je n'ai pas d'autres mots. Nous
1: voici donc sur la zone industrielle de Ruffec, une zone viabilisée et vous voyez, il y a encore de la place pour accueillir de nouveaux industriels.
0: Et euh, ce petit hameau a commencé à, à perdre son âme et à perdre ses habitants. Le hameau de Péridot n'était plus, plus le même. Quoi.
2: Paul est né le 5 janvier 1964. Ses parents, Alphonse et Thérèse, sont issus de la paysannerie vendéenne. Sur leur ferme de 80 hectares, ils cultivent du blé, de l'orge et du tabac, tout en s'occupant d'une centaine de vaches laitières et de quelques cochons. Au début des années 50, le père de Paul désherbe les champs à la main et laboure la terre avec ses trois chevaux. Mais dans les années qui suivent, l'agriculture française se modernise. Alphonse remplace ses chevaux par un tracteur flambant neuf.
1: Nous sommes parvenus à ce stade d'une renaissance agricole que les plus optimistes se défendaient de prévoir aussi brillante, voici cinq ans. La culture du maïs hybride à grand rendement est introduite en France. La récolte des beaux épis assure la nourriture du bétail comme des pensionnaires de la basse-cour.
2: Le père de Paul a désormais recours à de l'engrais de synthèse pour fertiliser la terre. Il utilise du maïs à haut rendement et des pesticides sont répandus en quantité sur les cultures pour tuer tous les parasites. Alphonse est fier de faire partie de cette nouvelle révolution agricole.
0: L'essor
1: de l'agriculture française peut être sans exagération taxé de remarquable.
0: Moi, dans les années 70, quand j'ai une dizaine d'années que je participe aux travaux de la ferme, j'ai vu où on passait pratiquement d'un travail manuel pour arracher de l'herbe dans certaines cultures, où avec la chimie, eh bien ça se fait... Euh, beaucoup plus facilement. Et donc on ne se pose pas de questions et on arrive à augmenter les rendements en céréales et quelque part, on était fier de dire bah, on nourrit une partie de la planète. Quoi.
2: Au début des années 90, après des études agricoles, Paul s'installe dans une ferme juste à côté du hameau de ses parents avec sa femme Sylvie, infirmière à l'hôpital et leurs deux filles, Laura et Amandine. Il reprend l'exploitation familiale, achète d'autres terres et se retrouve quelques années plus tard à la tête de 240 hectares. Comme son père avant lui, Paul a recours aux pesticides pour traiter ses champs de blé, de colza et de maïs. Et chaque année, il se retrouve invité à Paris par plusieurs firmes de l'agrochimie. Parmi elles, il y a l'un des géants du secteur, l'américain Monsanto, venu présenter un nouveau produit révolutionnaire.
0: Des agriculteurs comme moi on était ciblés par ces firmes pour nous inviter à Paris pour aller voir des essais de produits. Et le soir, dîner dansant, et tout ça était payé par ces firmes. C'était des partenaires, ils étaient là pour nous aider à mieux produire. Et en plus, on banalise un maximum l'utilisation de ces pesticides. On ne parle pas de pesticides, on dit phyto, puis on nous dit que c'est des médicaments des plantes. Et quand le Roundup est arrivé, fin des années 70, début des années 80, c'était le produit miracle, parce qu'il n'y avait pas une plante qui ait dû résister. La
1: France est un grand pays agricole. 32 millions d'hectares de culture, 32 millions d'hectares à défendre contre les mauvaises herbes. Laissez faire Roundup. Roundup détruit totalement les mauvaises herbes, même les plus coriaces. Feuilles, racines, tout est éliminé. Roundup, désherbant autorisé pour toute culture.
0: En plus, on nous dit, il n'est pas dangereux. La preuve, c'est qu'on peut en boire. Et les commerciaux prennent un verre et on les voit boire ce produit. Au
2: début des années 2000, l'agriculture intensive basée sur l'utilisation des pesticides est la norme. Elle est subventionnée par l'État et défendue par le principal syndicat agricole, la FNSEA. Paul en fait partie, utilise plusieurs pesticides de la firme Monsanto et il est fier d'appartenir à cette nouvelle génération d'agriculteurs.
0: J'avais une image détestable des agriculteurs bio qui était incapable de nourrir la planète et qui vivait avec trois chèvres, les cheveux longs, enfin tous les clichés quoi. Alors nous, on était assez fiers de participer à cette modernité. C'est une certaine revanche sociale hein, qui se fait pour certains d'entre nous et donc euh, le regard y change.
2: Sur l'exploitation, c'est Paul qui réalise la grande majorité des épandages de pesticides. Et pour être plus efficace, il va jusqu'à utiliser un hélicoptère, un moyen très en vogue à l'époque.
1: L'efficacité et la souplesse d'utilisation de l'hélicoptère ont toujours été
0: unanimement reconnues. C'est un peu le rêve américain où la bas ils avec des avions. Et donc grâce à l'hélicoptère, on fait des épandages de granulés. Mais le pire, c'est qu'on est dessous. C'est qu'il faut guider. Il n'y a pas de guidage GPS comme aujourd'hui. Et donc on est avec des grandes perches, avec un, un jalon au bout pour guider l'hélicoptère. Et on, a, on est arrosé par le produit. Hein. Mais on ne se pose pas de questions. On prend une douche après.
2: Le mardi 27 avril 2004, la météo est idéale. Il fait chaud et surtout, il n'y a pas de vent. Ce jour-là, Paul a prévu de faire un épandage dans ses
0: champs de maïs. On est fin avril, il commence à faire chaud, on est en pleine période de, de traitement. Et vers midi, enfin c'était juste avant de déjeuner, euh, sachant que la nuit qui allait suivre, j'allais faire un fongicide sur les colzins, Et là, il fallait surtout pas qu'il y ait de résidus de l'herbicide du maïs dedans. Je décide de vérifier que ma cuve embarquée soit propre. Au moment où j'ai ouvert le couvercle, j'ai été surpris par une chaleur qui est sortie de cette cuve et surtout comme un gaz quoi, que j'ai inhalé qui m'a chauffé tout le corps. Et là, j'ai été très surpris parce que, habitué à utiliser ces produits, j'ai compris qu'il était resté du produit dans la cuve. Concours de circonstances, mélangé à de l'eau, il devient plus volatile. C'est une journée où il fait chaud et c'est devenu un gaz. Du coup, j'ai tout laissé sur place et je suis rentré à mon domicile. J'ai traversé la cour là, qui est derrière vous et je suis rentré. Et par chance, ma femme, ce jour-là, ne travaillait pas. Et je lui dis ce qui s'était passé. Donc, les premières précautions, hein, prendre une douche, enlever ses vêtements. Euh, bon. Et elle a appelé mon, mon associé pour lui dire bah, « Paul, va pas bien et... ?» Le temps qui monte, en fin de compte, j'étais en train de perdre connaissance. Sylvie a appelé l'hôpital en disant euh, préparer euh, de l'oxygène, il est en difficulté respiratoire et, et il a perdu connaissance, il faut préparer euh, tel matériel.
2: Quand ils arrivent à l'hôpital de Ruffec, Paul est dans le coma. Sylvie raconte au médecin que son mari a inhalé un herbicide alors qu'il travaillait sur la ferme.
0: L'hôpital a appelé le centre antipoison de Bordeaux et qui a dit ben, gardez-le en observation et d'ici quelques heures, une journée ou deux, tout va rentrer dans l'ordre. Qui crache du sang, qui soit un peu comateux, c'est pas grave, il va revenir à lui. Quelques jours après, j'ai repris connaissance, je suis rentré chez moi. J'avais des problèmes d'élocution, j'ai toussé énormément, mais j'ai repris mon activité quelques semaines après. J'ai eu la visite d'un médecin du travail qui m'a expliqué que tout à l'heure dans l'ordre.
2: Pendant l'été 2004, Paul ne va pas mieux. Il perd plusieurs kilos, tient des propos incohérents et il est pris de violents maux de tête qui l'empêchent de travailler. Il tombe même dans le coma à plusieurs reprises et effectue une dizaine de séjours à l'hôpital. Mais les médecins ne trouvent rien. Sa femme Sylvie est persuadée qu'il existe un lien entre ses symptômes et son intoxication. Alors, elle décide d'appeler le siège français de Monsanto à Lyon.
0: Quand Sylvie avait pris contact avec eux, elle lui disait « Mais non, non, vous n'inquiétez pas, Madame François, il n'y a pas de problème avec notre produit. » Elle les accusait de rien. Elle disait « Mais peut-être que vous avez eu des soucis dans les usines, vous connaissez peut-être l'antidote pour une intoxication avec votre produit. » J'étais donc entre la vie et la mort à l'hôpital. Ils disent « S'il y a un problème, nous serons là pour vous aider. » Elle leur avait dit « Mais je ne vous demande pas de payer son enterrement, je vous demande de me dire si oui ou non, ce produit peut causer ces problèmes.
2: » Début novembre 2004, Paul tombe à nouveau dans le coma. Il est hospitalisé à Poitiers puis à Angoulême, mais les médecins ne comprennent toujours pas ce qui lui arrive. Alors il le redirige vers le service neurologie de la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui lui fait passer des examens. Les neurologues sont formels, Paul souffre de lésions cérébrales, mais ils y sont incapables de dire pourquoi. Alors, sa femme Sylvie décide de mener l'enquête. Elle fait analyser auprès d'un laboratoire le produit qui était resté dans la cuve et que Paul a inhalé. Il s'agit du lasso, un herbicide vendu par Monsanto depuis 1967 et qui est très populaire auprès des cultivateurs de maïs.
0: Sur le soja et le maïs, pour désherber avant ou après le semis, il n'y a pas 36 solutions. C'est lasso et c'est rentable.
1: Lasso de Monsanto. Ensemble, défendons votre terre.
2: Sylvie découvre que ce produit contient du monochlorobenzène et de l'alachlore, deux molécules très toxiques pour le système nerveux. Elle présente ses analyses à deux chercheurs du CNRS qui lui conseillent de faire d'autres analyses plus poussées de sang, d'urine et de cheveux. Paul découvre que ces deux molécules qui composent le lasso sont toujours présentes à eau douce dans son organisme un an après en avoir inhalé. Quelques semaines plus tard, grâce à un traitement antipoison, Paul va mieux. Après cinq mois à l'hôpital, il peut enfin rentrer chez lui. Mais dans les mois qui suivent, il continue de ressentir de violents maux de tête qui l'empêchent de travailler à plein temps. Alors, il décide de monter un dossier auprès de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, pour obtenir la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
0: Je rencontre un médecin de la Mutualité Sociale Agricole qui me dit, avec beaucoup d'ailleurs de condescendance, mais monsieur, les pesticides, c'est pas dangereux. Je ne prends pas votre demande en compte. Euh, Circuler, il n'y a rien à voir. Et comme j'avais possibilité de contester cette décision devant un tribunal des affaires de sécurité sociale, que je ne connaissais pas à l'époque, c'est ce que j'ai fait.
2: Paul fait appel à François Laforgue, un avocat spécialiste du droit du travail qui a défendu des victimes de l'amiante. Le 3 novembre 2008, après plusieurs années de procédure, le tribunal d'Angoulême condamne la MSA. Paul obtient une indemnisation de 159 euros par mois, mais surtout il obtient la reconnaissance du lien entre son intoxication au lasso et sa maladie professionnelle.
1: En Charente, un agriculteur victime de coma répétition obtenue du tribunal des affaires sociales d'Angoulême, la reconnaissance du lien entre sa pathologie et un herbicide. Paul François avait été intoxiqué en 2004.
2: Son avocat, maître François Laforgue, réagit face aux médias. Nous espérons que euh, cette décision sera préalable à à d'autres actions engagées contre, contre cette firme qui, aujourd'hui, eh est à l'origine de nombreuses pathologies pour des agriculteurs. Durant son combat contre la MSA, Paul fait la rencontre de Yannick. C'est un viticulteur de 44 ans qui se bat depuis plusieurs années contre une leucémie après avoir été exposé toute sa vie aux pesticides. Un jour, il lui rend visite sur son lit d'hôpital.
0: Sur son lit d'hôpital, il me dit « Tu crois vraiment que c'est les produits qui m'ont empoisonné ?» Et sa deuxième phrase, c'est de dire « J'ai peut-être empoisonné des gens. » Vous vous dites comment un agriculteur qui a mon âge, qui part dans des souffrances terribles à 40 ans, quitte cette planète en disant « J'ai peut-être empoisonné des gens. » On était tous blessés, on avait tous souffert aussi de cette non-reconnaissance de la profession. En agriculture, on ne parle pas de ces problèmes de santé, on ne parle pas de ces problèmes d'argent. Donc euh, on voulait vraiment se battre pour que, enfin, ça sorte du silence.
2: Avec d'autres agriculteurs, Paul crée l'association phyto pour venir en aide aux victimes de pesticides. Conforté par sa victoire en justice face à la MSA, Paul veut maintenant s'attaquer à Monsanto, la firme américaine qui fabrique le lasso. Il en fait part à son avocat, maître François Laforgue.
0: Il me dit « Je vous suis ». Mais je dois vous mettre en garde. C'est une procédure qui sera très longue, qui va être coûteuse, et vous attaquez à une multinationale américaine. Et euh, ce n'est pas rien. J'en parle avec Sylvie, je lui explique. Et là, ma femme me dit, écoute, autant j'étais d'accord pour euh, tuer la reconnaissance en maladie professionnelle, mais ne porte pas plainte contre cette firme. D'abord, tu ne gagneras jamais. Ensuite, tu vas nous mettre en danger. Ce combat t'échappera ça ne sera plus le tien après.
2: Paul décide de porter plainte contre Monsanto. C'est un peu le
1: combat de David contre Goliath. En Charente, un céréalier a décidé d'attaquer la firme Monsanto. L'agriculteur estime que ses ennuis de santé sont dus à un herbicide produit par ce géant de l'agrochimie.
2: En vue du procès, il part mener l'enquête en Belgique, aux archives du ministère de la Santé, où il met la main sur le dossier d'homologation du lasso.
0: C'est quand j'ai eu accès à ce dossier, grâce à l'aide d'une ONG, que j'ai compris que Monsanto, ne pouvait pas ignorer la toxicité de ce produit. Pour preuve, c'est que la première alerte remontait à 1977, que Monsanto, on voit dans ce dossier, n'arrive pas à apporter la preuve de la non-dangerosité du produit. Les firmes s'étaient servies de gens comme moi, pour développer leurs produits et ils savaient pertinemment que leurs produits représentaient un danger pour nous agriculteurs, pour nos descendants, pour les consommateurs, pour la planète. Ces fameux collaborateurs qui étaient là pour nous aider à, à faire une agriculture soi-disant qui allait ouvrir la planète et propre, en fin de compte, ils nous vendent des produits qui nous empoisonnent au quotidien.
2: Paul fait d'autres découvertes à propos du lasso. Il apprend qu'il est interdit au Canada, en Belgique, au Royaume-Uni et dans certains états américains depuis le début des années 90, parce qu'il est considéré comme cancérigène. Il apprend aussi qu'en France, le lasso a été autorisé jusqu'en 2007 avant d'être retiré du marché par la Commission européenne avec comme argument « trop dangereux pour l'utilisateur ». Le procès contre Monsanto se tient le 11 décembre 2011 au tribunal de grande instance de Lyon. Le 13 février 2012, quelques semaines après le procès, Paul et sa femme Sylvie sont dans le bureau de son avocat à Paris. C'est là qu'ils apprennent la décision du tribunal. Paul décroche sa première victoire contre la firme américaine.
1: Après de longs moments de doute, Paul-François est maintenant soulagé. Monsanto a été jugé responsable du préjudice qu'il a subi. Le céréalier Charentais a été intoxiqué au printemps 2004 par un herbicide, le lasso. Intoxication par un produit dangereux et désinformation organisée par le fabricant ont été retenues par le tribunal de grande instance de Lyon.
0: Je me souviens que le lendemain matin... Euh je me dis, j'ai rêvé, on a gagné, est-ce est, est que c'est vrai ou pas Parce que c'est Monsanto, quoi. c'est une des plus grandes multinationales mondiales et qui est face à toi. C'est la seule et unique condamnation de Monsanto. Parce qu'aux états unis on parle de condamnation, il n'y a jamais eu de condamnation. Ce sont des accords qui ont été passés entre les partis, comme le droit américain le permet, mais Monsanto n'a pas été condamné.
2: Mais le combat judiciaire contre Monsanto est loin d'être terminé. Le géant américain a fait appel et ses avocats multiplient les expertises et contre-expertises pour le décourager en vue du procès. Ils tentent même de le faire passer pour un fou et vont jusqu'à nier son intoxication au lasso. Dans le même temps, Paul a toujours de graves problèmes de santé.
0: La stratégie de Monsanto, c'est la stratégie des firmes américaines et c'est-à-dire que c'est dénigrer celui qui porte plainte. C'est-à-dire qu'au départ, il disait que je n'avais pas la preuve que, que j'avais acheté le produit, je n'avais euh, pas la bonne facture, que... Enfin bon. Plusieurs fois, j'ai réfléchi à arrêter, et c'est là aussi VIM me disait, non, maintenant, tu, 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 tu n'arrêtes pas. Parce que ça ne t'appartient plus, je te l'avais dit. Et il y a des milliers de gens qui t'ont soutenu, qui croient en ton combat, et il faut que tu ailles au bout. Tu dois tenir.
2: Le 10 septembre 2015, Paul a une nouvelle fois rendez-vous chez son avocat à Paris, après un procès particulièrement éprouvant contre Monsanto en mai. La cour d'appel de Lyon valide la décision de 2012.
1: C'est un peu la victoire de David contre Goliath. Le géant américain Monsanto devra bien indemniser un agriculteur français intoxiqué en 2004.
2: Monsanto décide de se pourvoir en cassation. Quelques mois plus tard, à l'été 2017, Paul est à l'hôpital entre la vie et la mort. Il vient de se faire opérer d'une tumeur à la thyroïde. Il est victime en l'espace de quelques jours de cinq septicémies et d'une embolie pulmonaire. C'est à ce moment-là que son avocat l'appelle pour lui apprendre que la cour de cassation a décidé de renvoyer le dossier en cours d'appel une nouvelle fois en raison d'un vice de procédure. Il y aura donc un quatrième procès contre Monsanto.
0: Il se trouve que je suis à l'hôpital, on m'a enlevé une tumeur sur la thyroïde, j'ai des complications, je me dit ben j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que la cour de cassation casse la décision et la bonne, c'est qu'il nous renvoie devant la cour d'appel, pour une raison qui pourra être une jurisprudence qui sera plus large et ça sera meilleur pour les autres victimes. Il fallait continuer à se battre sur un nouveau fondement, c'est ce qu'on a fait.
2: À sa sortie de l'hôpital, Paul reprend son combat contre Monsanto. Mais le 11 septembre 2018, il perd sa femme Sylvie, emportée à 54 ans par une rupture d'anévrisme.
0: Ça, ça a été un choc, un choc sans nom, parce qu'elle est décédée dans son sommeil. C'était plutôt préparé à ce que soit moi qui décède avec mon intoxication, mais pas, pas à ce que Sylvie disparaisse. Et, et après, euh, appeler mes filles pour leur expliquer que leur maman n'est plus de ce monde, c'est quelque chose de... Ouais, on trouve ça injuste, incompréhensible. Et ça a été terrible. D'ailleurs, je me suis posé la question, après son décès, si on devait continuer. Et mes filles ont dit, ben, tu vas le faire, pour la... rien que pour la mémoire de maman, il faut continuer.
2: Le 6 février 2019 s'ouvre à Lyon le quatrième procès de Paul contre Monsanto, le premier sans sa femme Sylvie à ses côtés. Il est assis dans la salle d'audience avec ses filles Laura et Amandine.
0: C'était difficile parce que deuxième cour d'appel et, et Sylvie n'est plus là. Et Je crois qu'une des phrases les plus terribles que j'ai pu entendre c'est « Cette intoxication ce ne sont que des oui dire de Madame François ». Pourquoi le jour de l'intoxication, elle n'appelle pas les pompiers et elle ne fait pas venir un huissier pour regarder qu'est-ce que c'est comme produit dans la cuve Nous n'avons aucune preuve. Ça veut dire que ma femme, le jour de l'intoxication, aurait dû appeler un huissier pour regarder le produit et appeler les pompiers. Ma femme, elle a pensé à me sauver.
2: La cour d'appel de Lyon donne encore raison à Paul et le 21 octobre 2020, Monsanto est définitivement condamné par la cour de cassation. C'est un soulagement après 14 ans de bataille judiciaire, Paul-François est reconnu comme victime du lasso. La cour de cassation a tranché, elle a rejeté tous les recours du groupe phytopharmaceutique. Il faut attendre deux ans pour que le marathon judiciaire de Paul prenne fin, puisqu'il lui reste un dernier procès pour réclamer devant la justice plus d'un million d'euros de dommages et intérêts. Près de 15 ans après avoir déposé plainte, le 7 novembre 2022, son avocat lui apprend qu'il touchera finalement 11 135 euros d'indemnité de la part de Monsanto.
0: Je me suis effondré, je j'ai dit mais c'est pas possible, c'est une farce. Et que la justice, que, le, que la législation ne fasse pas, qu'on n'ait pas pris en compte correctement le préjudice économique sur la ferme qui a été estimé à plus de 700 000 euros, il faudra la diviser parce que c'est une vraie jurisprudence et d'autres agriculteurs pourront porter plainte et auront des indemnisations en ligne de ce nom. Voilà, il faut positiver, mais sur le coup, ça a été une grande claque dans la gueule, et, et après, faire appel, c'était une décision avec mes filles, on a décidé de, de stopper, parce qu'on parce que n'avait pas de garantie d'abord de toucher plus, et puis on avait, il, fallait, il fallait, à un moment donné, tourner la page. J'avais toujours dit que ma première motivation était de faire condamner mon centre Ils sont condamnés définitivement. Je n'ai même pas envie de parler d'argent, j'ai envie de dire que... Ça m'a coûté une partie de ma vie et, et ça, ça n'a pas de prix. Euh, le temps qu'on a passé avec Sylvie, le temps que je me battais, je n'étais pas sur la ferme non plus, donc on a perdu de l'argent sur tous les points de vue. C'est plus tous les sacrifices à ce que j'ai fait vivre à mon entourage que... qui me coûte aujourd'hui.
1: Raphaël, il y a une chose dont Paul-François n'a pas souhaité parler au micro, c'est que fin janvier, dans la nuit du 30 au 31 janvier, chez lui, à Bernac en Charonde, il a été victime d'une agression.
2: Oui, en fait, il m'a raconté que cette nuit, il est rentré de chez sa mère, il avait mangé chez sa mère, et au moment de sortir de sa voiture, il y a trois hommes cagoulés qui l'agressent, ils vont le ligoter, ils vont le menacer avec un couteau, et ils vont lui faire avaler un liquide inconnu encore aujourd'hui, tout en lui disant... « On en a marre de t'entendre et de voir ta gueule à la télé ». Alors, il ne sait pas du tout qui sont ces hommes. Une enquête a été euh, ouverte par le parquet d'Angoulême pour euh, violence en réunion. D'un mot, lui, il ne pense pas que c'est Monsanto qui est derrière cette agression Non, il ne lui pense pas que ce soit Monsanto qui soit derrière tout ça. La procédure euh, judiciaire est aujourd'hui terminée. Et donc, euh, selon lui, la firme américaine, elle n'aurait aucun intérêt euh, à faire ça. Concernant sa santé, après son intoxication de 2004, il en est où aujourd'hui Aujourd'hui, son système immunitaire, il est très affaibli. En fait, à chaque fois qu'il a une petite infection, euh, tout prend des grandes proportions. Et puis, il a des lésions cérébrales irréversibles, ce qui fait qu'il a des crises à répétition avec des violents maux de tête, euh, où il doit rester alité pendant plusieurs jours. Et donc du coup, pour faire face à ça, il a de la morphine constamment avec lui. Et il me dit aussi qu'il est très suivi par le personnel médical parce que dans ce cas d'intoxication aux pesticides, souvent, comme c'est le cas pour d'autres agriculteurs, les maladies, elles arrivent des années après. Et donc, il peut très bien développer une maladie en ce moment même. Et donc, il est très contrôlé par le personnel médical. Son combat judiciaire avec Monsanto aura duré 15 ans. Est-ce qu'il sait combien ça lui a coûté en frais d'avocat, par exemple lui, il ne m'a pas donné de chiffres exacts là-dessus. Par contre, il m'a parlé des contre-expertises qu'il a dû produire, qui ont été demandées par Monsanto et qu'il a dû payer lui-même. Et donc, tout ça, avec les préjudices qu'il a subis sur sa ferme, puisqu'il ne pouvait pas travailler normalement, ça se compte en plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est pour ça que, durant la procédure, il a demandé un million d'euros de dommages et intérêts. Et donc, il a ouvert une cagnotte participative sur le site Ulule pour qu'on puisse l'aider justement à faire face à toutes ses dettes. Merci, Raphaël Puyot. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Emma Jacob.
1: Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, at Code ou nous écrire directement source at leparisien.fr.